1: Comenzamos un nuevo episodio de Voces en Libertad, el programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación. En esta oportunidad vamos a hablar de una visita que se realizó al Complejo Penitenciario número 3. Vamos al noroeste argentino, en este caso, para hablar con el director de delegaciones. Por otro lado, vamos a meternos en un tema muy interesante y tiene que ver con la Asignación Universal por Hijo de Privadas de Libertad. Vamos a conocer cuál fue el recorrido que se le dio a este tema hasta llegar a un fallo de la Corte Suprema que fue en el año 2020, y todo lo que sucedió después también de ese fallo y cómo está funcionando en la actualidad de manera empírica, digamos, ¿no? Lejos de, de la teoría, de lo que indica la ley. Está el equipo de Relaciones Institucionales con colaboración de prensa, como siempre en la producción. Mi nombre es también Fernández y esto es Voces en Libertad. Bienvenidos y bienvenidas.
0: Denuncia sal 0800 333 9736. Hace valer tus
2: derechos.
1: Bueno, la última vez que tuvimos el gusto de charlar con él fue por el tema de la reunión de delegados de la Procuración Penitenciaria de la Nación, que se realizó más o menos a fin, a fin de año, eh, en el 2022. En este caso comenzamos un nuevo año, tenemos eh, varios temas para charlar. Estoy hablando de Julio Rodríguez, él es director general de delegaciones regionales de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Julio, ¿qué tal?
3: ¿Todo bien? ¿Qué tal, Damián? Sí, ¿todo bien? Gracias por la invitación para hablar del trabajo que estamos realizando en el interior del país.
1: Feliz año, ante todo. Eh, me estoy olvidando de, de desearle feliz año a los entrevistados. Eh, siento que pasaron, que pasó un mes entero ya, así que, que bueno, feliz año, ante todo.
3: Bueno, te agradezco igualmente para todos ustedes en la radio.
1: Bueno, Julio, eh, tenemos para empezar a hablar, si le parece, de la visita que realizaron al Complejo Penitenciario <coughs> número 3. Eh, estamos hablando del noroeste argentino.
3: Sí, sí, luego, como bien decís, luego de la reunión de delegados regionales, un poco para programar, ¿no? el trabajo para el 2023 uh -huh. eh, y cerrar el año, igualmente nos quedaba pendiente, eh, junto al subdirector general de delegaciones regionales, Oscar Chabén, viajar eh, al norte del país a la delegación Zona NOA, que está a cargo del delegado Facundo Gibergia. Eh, Teníamos pendiente ese viaje y se realizó el día 13 de diciembre, 14 y 15. Eh, en esa oportunidad eh, no solamente viajamos específicamente al Complejo 3, sino que vamos a ver eh, el trabajo en toda la región de, de la delegación. Uh -huh. Es una delegación eh, que abarca las provincias de Jujuy y Salta, donde están ubicadas donde estaban ubicadas cinco cárceles eh, del Servicio Penitenciario Federal. Digamos que es la delegación que más unidades federales tiene, ¿no? Una de ellas eh, se ha cerrado, la eh, unidad 23, que estaba en la ciudad de Salta, en un predio que pertenece a Gendarmería Nacional. Era una unidad muy pequeña, que no tenía las condiciones necesarias como para alojar... Eh, jóvenes adultos, era la población que alojaba en muy baja cantidad, estamos hablando de una población de 10, 12 jóvenes adultos entre varones y mujeres que estaban divididos en dos en dormitorios, se llaman, en uno había 4 o 5, en otro 4 y 5 alojaban, eh, y no tenía, digamos, las dimensiones necesarias como para tener espacios de recreación claro. eh, o para realizar otras actividades, era... Eh, un predio que no era del servicio penitenciario, que era cedido por gendarmería, gendarmería solo, eh, aparentemente eh, volvió a solicitar eh, esa fracción de predio que necesitaban, y esa unidad se cerró, con lo cual hoy son cuatro unidades federales en esa región NOA, la 16 de Salta, en la ciudad de San Salvador de Jujuy la 8 y la 22, eh, todas alojan varones adultos y en la ciudad de General Güemes, provincia de Salta, el Complejo Penitenciario Federal 3. Uh
4: -huh. Que
3: Como dice la palabra, el complejo, digamos que está dividido, son dos cárceles, una es para varones y otra para eh, mujeres, población femenina. Eh, en este viaje, si bien nos focalizamos especialmente eh, en el Complejo Federal 3 y en la... El Instituto de, de Mujeres de dicho complejo,
2: uh -huh.
3: porque estábamos eh, realizando una serie de encuestas en todas las cárceles, no, no solamente ahí en la zona NOA, sino que en todas las cárceles eh, que alojan mujeres en el interior del país. Esto es, la unidad 13 de La Pampa, el Complejo Penitenciario Federal eh, de Cuyo, y también el Complejo sí. Penitenciario Federal 3 de General Güemes. Eh, las delegaciones que tienen jurisdicción sobre cada complejo eh, realizaron una serie de encuestas que diagramamos desde la dirección general para recabar información. Es eh, regular, información de trabajo, de salud, de educación. Y en esta oportunidad le agregamos el tema de la seguridad social, el derecho a la seguridad social de las eh, personas eh, privadas de libertad uh -huh. para el cobro de las asignaciones eh, universales por hijo, asignación universal por embarazo o asignaciones familiares. Eh, esto se debe a que la Procuración Penitenciaria eh, está participando en una vía corpus eh, que tramita eh, la Justicia Federal de Lomas de Zamora por eh, las... Eh, derecho de las detenidas en el complejo penitenciario federal de Seiza eh, a, a este tipo de prestaciones de la seguridad social. El, sabemos que quien está privado de libertad eh, tiene reducida eh, su libertad ambulatoria, o sea, las privaciones de libertad ambulatoria, pero goza de todos los demás derechos. Entonces, uno de ellos es este derecho a acceder a la seguridad social en el caso de las mujeres que tienen hijos menores de edad. Entonces eh, aprovechamos la ocasión para ver cómo está la situación en las cárceles que alojan mujeres en el interior. Como y Como te dije, son solamente con, tres. No sí. hay muchos eh, lugares eh, que alojan eh, federales, mujeres eh, con causas federales. Y en provincias donde no existen este tipo de unidades federales, generalmente las mujeres están alojadas en alguna cárcel provincial, Uh -huh. eh, o se le, o la, el juzgado eh, les da algún arresto domiciliario Porque no hay muchos lugares para alojar mujeres federales en el interior Incluso una particularidad de este complejo penitenciario federal 3 de General Güemes Que básicamente aloja población de la región Población eh, tanto de Jujuy y Salta o eh, tiene una gran cantidad de extranjeros, sí. de a, eh, personas privadas de libertad extranjeras, especialmente eh, de nacionalidad bolivianas. Eh, sabemos que ambas provincias tienen frontera con Bolivia. Entonces, por el tipo de delitos federales, eh, por estupefacientes o por contrabando, Quedando. son la mayor parte de los delitos eh, que suceden en la frontera. Entonces, hay una gran parte de esta población del complejo estima un 40%, eh, de los cuales la mayoría son de nacionalidad boliviana. Uh -huh. eh, y esa es una de las particularidades del complejo penitenciario federal de Güemes, eh, que hemos visitado. La gran incidencia de la población extranjera dentro de la población federal. Pero también dentro de las que son eh, de nacionalidad argentina, no todas son de la provincia de Jujuy Salta, sino que también había muchas alojadas de la provincia de Misiones. Y sabemos que de Misiones a, a Salta tenemos mínimo mil kilómetros de distancia. Claro. Bueno, es una de las particularidades que hay en algunas regiones, eh, en Misiones, donde si no la envían al Complejo 3 de Güemes, eh, tendrían que ir eh, a la Unidad Penitenciaria Provincial, eh, número 5 de Misiones, eh, donde generalmente eh, no están en muy buenas condiciones eh, por los prejuicios que existen entre la población eh, con causas provinciales hacia la población eh, alojada con causas federales. Uh -huh. eh, así que bueno, esto es una de las particularidades de esta zona de frontera, la gran incidencia de población extranjera, eh, que no se refleja eh, en el mismo porcentaje, por ejemplo, en Cuyo o en La Pampa, donde por ejemplo en La Pampa... La mayor parte de la población proviene eh, de Buenos Aires, ¿no? de Buenos Aires, eh, Gran Buenos Aires, o también de la zona patagónica, porque en la Patagonia no existe. Eh, la Pampas es el comienzo de la Patagonia, pero más al sur no hay ninguna unidad claro. que aloje mujeres. Claro,
1: claro.
3: Eh, así que, bueno, realizamos esta encuesta para ver qué cantidad eh, de la población estaba. Eh, en conocimiento de esta posibilidad de este derecho que tienen en caso de corresponder a gozar de los beneficios de la seguridad social tanto asignación universal por hijo asignación por embarazo asignaciones familiares si fueron eh, asesoradas si le explicaron este derecho que tenía si lo tramitaron estando detenidas si lo cobraron si lo percibieron alguna vez uh -huh. y al mismo tiempo también eh, si habían recibido eh, algún tipo de, de unidad de capacitación o asesoramiento sobre prevención de enfermedades de transmisión sexual, sobre anticoncepción. Eh, o sea, era una encuesta bastante amplia, en lo cual, eh, si bien estamos procesando los datos, puedo adelantar que la gran parte de la población no había recibido ningún tipo de asesoramiento al ingreso, sí. eh, desde el, eh, en lo que respecta al tema de seguridad social, en lo que respecta al tema de prevención de enfermedades de transmisión o prevención del embarazo, eh, las jóvenes adultas que provenían de esa unidad 23 que te dije que se cerró en Salta, la totalidad habían recibido una capacitación y habían eh, 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 optado por utilizar algunos de los eh, métodos eh, recomendados para prevenir este tipo de enfermedades. Eh, no así las que ingresaban directamente al Complejo Penitenciario Federal 3. Eh, y en lo que hace al, al eje principal de la visita, ¿no?, de averiguar cuántas estaban percibiendo la UACHE, eh, del total de la población que al momento de la visita esperando del 13 al 15 de diciembre, ¿no? Esto sabemos que es como una fotografía, esto hay ingresos y egresos a diario, entonces va variando, pero cuando nosotros lo visitamos, eh, hemos detectado que solamente cinco mujeres estaban persiguiendo, estaban detenidas y percibían por algún hijo menor la asignación universal por hijo. ¿Mm? Eh, y otras siete mujeres tenían algún tipo de pensión, la mayoría pensión por madre de siete o más hijos, y algunas eh, alguna pensión no remunerativa por discapacidad. En lo que pudimos relevar, una, un porcentaje muy bajo, estamos hablando de cinco mujeres de 90, yo creo que esto se debe a que eh, más del 40% de la población es extranjera, entonces queda excluida de extranjera sin domicilio eh, en nuestro país. Claro. Entonces queda excluida de este de ese beneficio. Beneficio, beneficio de la seguridad social. Uh -huh. eh, en La Pampa se han obtenido porcentajes que rondan el 21% de la población para recibir Pero estamos hablando de una población, como te dije, eh, de nacionalidad argentina y en comparación a una zona de frontera donde hay gran parte de la población que eh, es de nacionalidad boliviana o peruana en algunos casos.
1: Claro, es una realidad completamente distinta, por supuesto, a la
3: que se vive en un, en un lugar como, sí. como en otro. Eh, y también en el tema de educación. Eh, en el caso de las extranjeras había gran dificultad con los certificados de estudio, o sea, por ahí tenían el secundario pero estaban detenidas en Argentina no podían acreditar que tenían un título secundario y comenzaban eh, eh, no sé, el nivel primario eh, a pesar de que ellas ya lo habían superado no claro. vimos las particularidades en esa región con el tema de educación eh, eh, a mitad de, del año pasado eh, creo que ustedes han, han tenido también alguna entrevista con el delegado de, de NOAA sí. eh, y se ha publicado también en la página de la PPN que eh, por gestión de la Procuración junto con el SPF se logró por primera vez en la zona NOAA tener eh, clases universitarias en una unidad de, de, del Servicio Penitenciario Federal. Fue la unidad 16 y se hizo eh, en forma virtual con la Universidad Nacional de Mar de Plata. Eso porque eh, era una universidad que ya tenía convenio con el SPF y la jefa de educación de esa unidad pudo hacer ese contacto y comenzaron las clases de algunos cursos que dio la Universidad Nacional de Mar del Plata. Para este año 2023, podemos decir que en donde se aloja la mayor cantidad de la población penitenciaria de, de la región, que es el Complejo Penitenciario Federal 3, comenzarán eh, clases virtuales a cargo de la Universidad Nacional de la UNSA, Universidad Nacional de Salta, que es la, la universidad más cercana, digamos, y que eh, justamente cuando nosotros estábamos haciendo este tipo de encuesta, había personal de la UNSA eh, encuestando a la población para ver quiénes estaban eh, en condiciones, ¿no? quiénes tenían el secundario completo. El, y estaban en condiciones de acceder a un estudio universitario
1: uh -huh.
3: y cuáles eran eh, las preferencias de esa población para comenzar con el dictado de cursos y de carreras a partir del 2023. Bien,
1: bien. Julio, eh, le agradecemos mucho el rato que se tomó para, para charlar con nosotros y estoy seguro que en este 2023 tendremos muchas oportunidades para, para charlar y para hablar de las novedades.
3: Bueno, te agradezco, Damián, nuevamente y saludos a todos.
1: Muchas gracias. Un abrazo para usted.
3: Un abrazo. Julio
1: Rodríguez es quien hablaba, director general de Delegaciones Regionales.
0: Estás escuchando Voces en Libertad. Voces en Libertad. Atravesamos los muros. Voces
4: en Libertad.
1: Una canción realmente muy cortita. Un minuto cincuenta tiene... Mauricio Cartoon le escribe esta canción a su a su gatita que, que lo dejó y suena de esta forma. Esto es El Cuelgue, Roma.
4: Vino ruido y temimo, aunque no aparezca. Hoy no hay brillo y abrazo lo que tengo y lo que no. Lo peor empecé muy dolido vive la marea los barcos y la brisa como quema vuelta y van mil todo duerme y no te vi horizonte ni levanto la copa mientras silbo y nada acá vino ruido un escándalo me trajo otro ratón como si me contara de antes el final Al tercero lo querés Miro al cielo y no vení Luna llena de carita y los cambios Y humanizar al gatite Vuelta y va mil Todo duerme y no te vi
0: Denuncia SAL 0800 333 9736
3: Hacé valer tus derechos
1: Hace un rato teníamos la oportunidad de hablar con Julio Rodríguez y en la nota, él nos comentó algo que tenía que ver con la Asignación Universal por Hijo de Privadas de Libertad. Y para empaparnos un poco más en, en el tema, estamos en comunicación con el director de Legal y Contencioso Penal, el doctor Carlos Acosta. Carlos, ¿qué tal? Damián, lo
5: saluda. Hola Damián, ¿cómo te va? Todo bien, ¿cómo anda? Muy bien, muy bien. Bueno, Esperando satisfacer las inquietudes de ustedes.
1: <risa> bueno, muchas gracias. Ante todo, eh, muchas gracias por este, por este rato. Eh, bienvenido a una, a una nueva temporada. Hemos hablado muchísimas veces, por suerte. Hemos tenido sí. el gusto de charlar muchas veces, así que bienvenido esta, a esta nueva temporada de, del programa. Bueno. En este caso, eh, Carlos, estamos para hablar de Asignación Universal por Hijo.
5: Uh -huh. Perfecto. Es un tema eh, que ha sido muy trascendente porque, porque ha logrado un resultado no realmente importante con una sentencia de la Corte que ya establece un eh, parámetro uh, para el futuro, para siempre, podemos decir, ¿no? Porque la judicialización que llevó varios años culminó afortunadamente bien pese a los primeros re re reveses que tuvo la acción, ¿no? Entonces, este porque... Los pactos internacionales, inclusive los principios que establece nuestra Constitución Nacional eh, y las leyes que en su consecuencia se dictaron, como la, la ley de asignaciones eh, familiares, etcétera, la 24714 y la ley de ejecución de la pena 24660, toda esta normativa nos llevaba a entender que eh, uno está a favor de que estén mejor la gente presa y no peor. Claro. Eh, y un tema de fundamental o sustancial importancia, por supuesto, es el tema de las mamás y los hijos. Uh -huh. eh, estos hijos, eh, niños que están eh, prisionizados junto con su madre, en muchos casos, o, o madres embarazadas, este, y en definitiva, o madres que tienen hijos afuera. Eh, esto, todo este, este, esta, este debate, por supuesto, terminó prontamente con la confección de una de una demanda al Poder Judicial a través de un aviascorp colectivo que eh, iniciamos en 2014. Ahí eh, se establecieron los parámetros de lo que necesitábamos que ocurriera, que era que aplicaran esas leyes a eh, las personas detenidas en la unidad 31 uh -huh. que estaban las mujeres estaban padeciendo estas privaciones que las otras mujeres en libertad tenían. En sí. consecuencia, ahí se hizo la acción este, con, con fundamento, ya te digo, en toda esta normativa que decíamos, frente a la negativa del de ENCOPE, el ente cooperativo penitenciario, de, eh, y del ANSEF, que se negaban a cumplir con esta prestación. Uh -huh. El argumento para negarse a la prestación eh, siempre fueron bastante sencillos, bastante desprovistos de toda razonabilidad y, por supuesto, mucho menos justicia. ¿no? Ellos, este. Hablan de que el sistema previsional está en crisis, de que esto le agravaría la situación previsional. En general, son personas que no aportan al tema y que este, esto lleva a que la documentación en cada caso. Vieron que, como la persona detenida no trabaja todas las horas, no trabaja parcialmente, no es un horario eh, preestablecido o regular, sí. entonces todo eso le lleva una documentación extra y todo lo que, lo que a, propone la, el ANSES que no ocurre acá y por lo cual no puede sacar el monto que tiene que pagar en cada caso uh -huh. lo cual realmente es una, un despropósito este, porque sabemos perfectamente que no es así, la incidencia dicha en off por muchos de los funcionarios de, de, de ANSES eh, la incidencia esto en la la del de ANSES es ínfima, es nada con lo cual era nada más que una postura, una postura obstinada que lamentamos que el Estado eh, tenga una actitud de semejante indolencia, no, como, como, como la directiva en general que tiene de apelar todos los asuntos, llevarlo hasta la Corte uh -huh. y que tarden, como en este caso han tardado varios años. Seis que, años, ¿no? Si no me equivoco. La, la sentencia de la Corte, espera que te digo, fue... Si no me equivoco el 2020,
1: es el 9 de marzo seis del 2020. Sí. Seis
5: años para que tenga sentencia de corte, que este es el trabajo de los abogados de la FIFA. Es mucho la, tiempo. La, perdón, sí. Pero, además, al día de hoy tampoco lo tenemos efectivizado. Uh -huh. O sea que las trabas posteriores a la sentencia siguen ocurriendo. Sí. Por eso no es este, una actitud digna, legítima o, o admisible en, en un ente del Estado. ¿no? Claro. Por eso digo, bueno, básicamente el 2014 se hace esa, esa acción tanto para las asignaciones familiares a los trabajadores o trabajadoras que estaban en la unidad uh -huh. y para la AUH, aquellos que no estaban en, trabajando, que se les pague la AUH. Eh, esto fue rechazado por el juego número uno de Lomas. Después se apela a la Cámara Federal de Alzada, que es la de La Plata, sí. y la Sala 3 de La Plata también confirma esa sentencia rechazando la pretensión, de nuestra pretensión. Uh -huh. Se lleva esto a la Cámara Federal de Apelaciones, de Casación. La Cámara Federal de Casación, la Sala 4, es una, una sala conformada por jueces por, realmente dignos y brillantes que han entendido la misión de la cárcel como derecho humano, la, la del Estado, la que debe tener frente a, a las personas detenidas, entonces... Eh, siempre tienen una mirada razonable y humana frente a las situaciones. En este caso, realmente entendieron que el reclamo que hacíamos era perfectamente justo e y, igualaba a las personas presas de las que no estaban presas, este, no, permitiendo de este modo que la condena no sea una condena que eh, se extralimite de la libertad, porque de la libertad, pero le privaban de otros derechos. Entonces, claro. esa... Eh, ese caminar de la pena más allá del objetivo primario que es la privación de libertad era absurda e ilegítima, por eso salió, eh, confíe, eh, revoca esa sentencia y ordena que efectiva, se hagan efectivas las prestaciones a las personas. Uh -huh. Entonces recurre, mete un recurso extraordinario que la casación no se lo da, no se lo otorgue y se va en queja a la Corte. Sí. La Corte que podría haber eh, rechazado perfectamente el recurso porque la Corte viste que tiene un mecanismo que permite rechazar los recursos sin fundamentar uh -huh. por, por una aplicación del artículo 280 dice, bueno, esta no es una cuestión federal suficiente y se la saca encima, con lo cual confirma la sentencia que viene apelada sí. o, o recurrida ante él en este caso, al contrario opinó sobre el tema y opinó remitiendo a los argumentos que tenía este, la casación con lo cual la cuestión federal estaba saldada por la casación y cuando se le impugnó, la ANSES impugna la vía utilizada, procesal utilizada, dice que estaba suficientemente eh, fundamentada en anteriores instancias. Con lo que quiero remarcar, que la Corte se mete, hace propios conceptos y aporta conceptos a la solución eh, del de otorgamiento de los beneficios. O sea, no se remitió solamente a dejar firme la, la sentencia de la casación, sino que la dejó firme, pero además la avaló. Eh, materialmente hablando, pronunciándose, y esto me parece que es de suma importancia, uh -huh. eh, que fue un trabajo importantísimo de, de, de los letrados que estuvieron, el doctor eh, Rodrigo Borda, eh, este, eh, Villanueva, uh -huh. y este, después estuvo Álvarez. Eh, Actualmente en la ejecución la están llevando el equipo con la doctora Dina de la Cabeza, pero bueno, en definitiva, aquí el gran aporte de esa inventiva de la construcción del proceso y todo, se la debemos a aquellos que, que lo hicieron, y bueno, y hoy tenemos un trabajo realmente importante, donde como conceptos te digo, eh, se estableció que el trabajo intramuros, lo cual fíjate que supera ya el, el marco de, de este proceso, porque dice, el trabajo intramuros... Tienen las mismas garantías que el trabajo extramuro, lo que dice la 24.660. Uh -huh. El trabajo debe ser protegido por la legislación laboral. O sea, eh, tienen todos los derechos que tiene un trabajador en libertad, el trabajador este, prisionizado. Claro. Eh, por eso este, es importante este fallo porque le otorga garantías constitucionales al trabajo, pero también a las, eh, al producto de la seguridad social que establece el artículo 14 de la, de la Constitución este, nacional y que también lo trae la eh, Convención de, de Derechos Sociales, Económicos, Sociales y Políticos, uh -huh. eh, que también específicamente trata el tema. Por eso digo, es muy importante el fallo y nos pone una... Eh, perfecta condición como para poder reclamar y aplicar a otros casos referidos a trabajo o asignaciones, el mismo principio que ya lo estableció la Corte. Esto creo que es lo que quiso hacer la Corte, quiso dar la pauta de que los, las discusiones sobre estas cuestiones están superadas claro. en todos los ámbitos, y que también está superada <coughs> perdón, el hecho de que sea el habeas corpus la forma de llegar a resolver estas cuestiones, porque... ANSES que dice, señores, con el habeas corpus, que es una acción sumarísima, no alcanza, no puede ser porque yo no me pude defender correctamente uh -huh. por la dinámica propia de la acción. Lo cual, por supuesto, la Corte lo descarta y ratifica que el habeas corpus es el medio idóneo para reclamar por las personas detenidas. Que No hace falta ir a un fuero federal, no hace falta una acción de amparo. En general de lo que se trata es que la utilización de todo lo que implique un agravamiento de las condiciones de detención que implicaría, por ejemplo, perder un beneficio a una asignación social es la medida de la vias corpus. Por eso creo que este fallo tiene múltiples valores a la futuro
1: también. Doctor, lo interrumpo un segundo. Le propongo una breve, breve pausa para seguir hablando de este tema y, y poder desarrollarlo con mucho más tiempo. Muy bien, muy bien. Ya volvemos con esta charla que estamos teniendo con el doctor Carlos Acosta.
0: Síntesis de la semana. Noticias, Noticias en un minuto.
3: Noveno
5: reporte mensual sobre alojamiento en alcaldías y comisarías de la Ciudad de Buenos Aires.
0: Con datos actualizados al 31 de diciembre, la PPN presenta los resultados de una construcción estadística sobre las detenciones realizadas por la policía de la ciudad u otras fuerzas policiales o de seguridad.
5: Juguetes hechos por detenidos del penal 4 a peluqueras en acción.
0: La organización que fabrica pelucas para personas que se encuentran en tratamientos por cáncer recibió una donación de juegos y juguetes artesanales fabricados por algunos de los detenidos pertenecientes al módulo 3. Esos fabrican estos elementos todos los años y deciden donarlos a distintas instituciones.
5: Las instituciones educativas de la unidad 17 evaluaron el 2022
3: como positivo.
0: El CENS número 452 despidió la promoción 2002 del Bachillerato de Adultos en las especialidades Ciencias Sociales y Bienes y Servicios. Los 16 egresados recibieron sus certificados y medallas, al igual que los detenidos con mejor promedio de cada modalidad y los mejores compañeros de cada curso.
5: En la cárcel de Florencio Varela, fabrican juguetes con material electrónico reciclado.
0: Personas privadas de la Libertad, alojadas en una cárcel de Florencio Varela, fabricaron un helicóptero, autitos de juguetes que funcionan a batería, ceniceros y celulares a partir del reciclaje de elementos electrónicos en desuso. Voces en Libertad, un programa de la Procuración Penitenciaria de la
3: Nación.
1: Seguimos en comunicación con el doctor Carlos Acosta, en este caso venimos hablando de las asignaciones familiares y, y hablamos un poco del de recorrido ¿no? que, tuvo, que tuvo este proceso hasta, hasta llegar casi a la, a la actualidad. Todo esto es lo que se dictamina, digamos, por ley y esto en la práctica está funcionando de, de esta manera porque a veces hemos hablado no en otros, en otros casos eh, que eh, si bien hay, hay un fallo y la ley dictamina eh, diferentes cosas después en la práctica se dificulta por X motivos bueno
5: este es el caso ok <risa> bueno un caso más precisamente antes. vos lo que estás diciendo es la regla claro <risa> y esta no es la excepción y efectivamente eh, la, la, la ejecución implicó que, se, que el juzgado de Loma de Zamora ahora pidiera informes a la ANSES y, y las audiencias para identificar qué problemas tienen para resolver y para asignar la, las, eh, el dinero y todo eso. Y bueno, convocando al Banco de la Nación que hiciera las cuentas. Bueno, todo eso eh, desde, te digo, el 2020, uh -huh. la sentencia de... Eh, en marzo, marzo de 2020. De febrero del febrero. 2020, sí. hasta ahora estamos tratando de que se ejecute y que efectivamente le paguen a la gente. Esto, en principio, ya te decía gente de la ANSES decía que no tenía problema y que esto no incidía, pero evidentemente las trabas burocráticas que se están este, poniendo son equilibrables a la negación de derecho, ¿no? Uh -huh. Bueno, ok. Eh, Tenemos audiencia prontamente eh, sí. convocada, sí. sí. Fecha, pero no, este, otra audiencia, este, porque tiene que plantear documentación, el ENCOPE y francés, eh, para que vean los procedimientos para acelerar los procesos que hay de, de pago. Este, así que, bueno, estamos esperando la convocatoria de esa audiencia.
1: Bien, bien. Y además, por supuesto, eh, me imagino desde, desde otras áreas también informando a, a las privadas de libertad eh, este, este derecho que no sé y todas saben que, que existe, que lo tienen, que, que lo pueden eh, utilizar.
5: En este caso es colectivo, ¿no? Con uh -huh. lo cual la sentencia debería abarcar a todas las existentes y las futuras personas que estén en esa condición. Claro, 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 justamente. La acción colectiva uh -huh. eh, es un poco rara, ¿no? Por nuestro derecho. Eh, precisamente falta algún tipo de organización de, del efecto y del proceso de la acción colectiva porque las acciones colectivas fíjate que tratan una generalidad hacia todos con la particularidad de ca del caso y resuelven algo que es también para la generalidad, con lo cual si vos querés exceptuar a alguien en el futuro decís, mire, este no está dentro de ese colectivo que ustedes actuaron uh -huh. y no está, no porque no estuvo presente en, la, en, en las personas que estaban en ese momento sino que no está presente por las condiciones propias del caso que no no, no encajan ahí. Bueno, esto podría ser, pero de ninguna manera podría alegarse que la persona que viene después tenga que hacer una acción nueva para que esa sentencia colectiva la impale. claro Esto implica que el Estado debe adaptar sus formas a la satisfacción de esta sentencia que no es a, 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 a tales y tales chicas, sino que tiene que ser a todas las chicas que están en esas condiciones. ¿no?
1: Bien, Carlos, es un tema... Una de las cosas
5: que toman Sí, perdón, dígame, dígame. Sí, sí, sí. No, no, no. De las to toma la, la Corte el, el ejemplo de un testimonio uh -huh. de una chica, Claudia de la Fuente, Jerez, que es la que expresa, porque esa idea de que no, el Estado le da de todo a los chicos, datos médica, sanitaria, este, eh, enseres, cosas de limpieza, de cuidado, de educación, le da de todo esto el Estado a los chicos presos, bueno... El testimonio de esta chica que es tomada a modo de ejemplo, algo que ya sabemos todos, que esto no ocurre. Claro. O sea, son eh, la, las dietas, imagina lo que son, las, sí. las cuestiones nutricionales, de higiene, de pañales. Bueno, todo eso eh, en general lo compran con el peculio que sacan de su trabajo y uh -huh. que este, si tuvieran libertad tendrían una asignación. Y esas son las cuestiones que la Corte resaltó. Que, digamos, es tan injusto esto que se nota. La injusticia cuando uno apenas se escarba en algún caso y ve que las chicas no les alcanza el dinero, no les alcanza los bienes que le dan y no les alcanza la atención que les dan. Con lo cual, esta, esta situación es amparada en esta acción.
1: Qué difícil es que la teoría y la práctica estén tan lejos, ¿no? Que de repente la, la teoría indique una cosa, un fallo lo que sea, indique que, que tiene que suceder de determinada manera, pero después la práctica indique completamente lo contrario o, o, o muy alejado.
5: Sí, sí, realmente, es un tema el tema de, yo, digamos eh, ver a los chicos en la cárcel, en el calabozo con sus madres, que tienen una salita de juegos así o sea, todo lo que implicaría una cárcel con un espacio para niños <risa> o sea, una cosa que no nos entra en la cabeza es tremendo. y esto ocurre, uno va y lo ve y dice, sí. ¿qué podemos qué podemos eh, no esperar de esa criatura, sino qué podemos pedirle de, de, de una serie de cuestiones que no sean el hecho del hacinamiento, la reclusión, el, el régimen carcelario y todo lo que se le aplica a la mamá, a las compañeras de la mamá y a todo lo que ellos ven. Uh -huh. Es una situación realmente compleja, el Estado debería resolverlo de modo inclusive muy distinto. Yo me niego a que los chicos estén con las madres en la institución, tienen que estar en un lugar donde el Estado pueda realmente eh, hacer eh, una, una labor labor de acompañamiento, de crianza, de todo lo que hace la mamá, el eh, Estado estar permanentemente en la ayuda y la provisión de todo lo que necesitan para que esa persona eh, no se críe en la, en la situación de la privación de libertad, que es uno de los mayores daños que puede tener la persona. Eh, sí, la completamente. Privación de libertad. Completamente. Sí, te imaginas encima, en edad plena edad formativa y claro. de la personalidad y de aprendizaje, esos son datos extraordinariamente perversos que tiene el Estado. Yo creo que estas cosas... Eh, deberán ser abordadas de esta forma. Yo creo que las mamás no pueden estar más ahí. Tienen que estar en un lugar apropiado para la crianza de sus hijos y el Estado con médicos, pediatra, enfermero, este, nutricionistas, Todo lo que necesitan los chicos normales en la vida los chicos de estos tengan. Claro. En prisión no lo tienen. No los tienen.
1: Me quedo con esta reflexión del final porque realmente... Eh... Es, es algo que, que naturalizamos como muchas cosas ¿no? que podemos llegar a, nat a naturalizar que de repente todos sabemos que no puede funcionar de esa forma pero sigue funcionando de esa manera así que, ¿Eh? que sí me, me quedo Gracias. con con este mensaje final Carlos eh, te agradezco mucho este, este rato que te tomaste para charlar con nosotros
5: bueno, Damián, mucho gusto como siempre, cuídense y que tengan éxito con, con el programa como arrancan.
1: Muchas gracias, muchas gracias Carlos, estamos al habla seguramente gracias. este año, charlaremos varias veces. Como Un abrazo
5: grande y que estén bien.
1: Un abrazo, gracias. hablamos con el doctor Carlos Acosta, eh, siempre es un gusto charlar con él, director de Legal y Contencioso Penal de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Este que van a escuchar ahora tiene apenas 19 años. Talento argentino, suena Panther y esto es Bambú. No
2: sé si serán tus hoyuelos, o será tu olor a caramelo. Sin vos el tiempo se me hace eterno. Y aunque no te tengo, yo creo que merezco eh, un poco de tu atención, mi bebé. Ella sabe lo que busca y quiere Cuando está conmigo no les atiende No hay otro que como yo la llene Después de quemar bambú, cuando entramos a el club Ella en actitud, mastica a bubalú Si se paga la luz, luz es su virtud Se saca la inquietud y mueve su cintur Pero hoy soñé con vos, mami, nada interesante Ya no siento calor, tu voz no está como antes Tantas discusiones, yo ya no creo que aguante Tantas idas y, y vueltas, si no ganas de textearte Y hoy soñé con vos, mami, nada interesante ya no siento tu olor en la almohada como antes Tantas exclusiones yo ya no creo que aguante Tantas ideas y vueltas mi humor es tan cambiante Y es que le doy play, pongo el mix, suelto el rec Que sigo escribiendo aunque sé que nunca los ves Y sabes que si llamas mami yo siempre estaré Porque tienes algo que no, 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 no No sé si serán tus velos O será tu olor a caramelo you el tiempo se me hace eterno Y aunque no te tengo Yo creo que merezco eh, Un poco de tu atención Mi bebé Ella sabe lo que busca y quiere Cuando está conmigo No le se atiende No hay otro que como yo La llene Después se quemó el bambú Cuando entramos al club Ella tiene actitud Mastica bubalú Si se paga la luz Solo es su virtud se saca la inquietud y mueve su cintura M-I-G-U-E in the Como music mami
0: Denuncia SAL 0800 333 9736. Hace valer tus derechos.
1: Y hasta acá llegamos con esta edición de Voces en Libertad. Ya sabes que puedes encontrar más información en www.ppn.gov.ar y en radio.ppn.gov.ar ¿Nos seguís en Instagram? Bueno, seguinos. Búscanos como arroba ppnarg, ¿ok? ppnarg, así nos buscabas en Instagram y no seguís porque estamos subiendo contenido a las redes. Estuvo el equipo de relaciones institucionales con colaboración de prensa en la producción. Mi nombre es Damián Fernández y nos encontramos en la próxima edición de Voces en Libertad. Chao.
0: Volvé a escuchar este u otro programa a través de la web oficial radio.ppn.gov.ar. Voces en Libertad, un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.